Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Me alegro estar aquí con ustedes otra vez. Hoy puedo ver las caras un poquito más, ¿verdad que sí? La última vez estábamos todos con máscaras y so, lo puedo conocer un poquito más, ¿verdad? Amén. Hoy traje a mi esposa Nelly Caraballo con uh, aquí con la última vez no estaba con nosotros. Aquí está mi esposa con ustedes también. Ella ministró hace un tiempo, ¿verdad que sí? Uh, uh, en un grupo de, de mujeres, de una actividad de las mujeres y, y algunos de ustedes a lo mejor la conocen a ella. Um, quiero darle la gracia también al pastor Ismael y Estela. Los conozco por muchos años a ellos. Uh, me recuerdo años atrás que yo y Estela dirigíamos la adoración juntos desde que éramos jóvenes. Y la hermana que estaba cantando suena un poquito como ella, ¿verdad que sí? La voz de ella. Mi esposa se quería que Estela estaba aquí, pero no, ella está en vacaciones, ¿verdad que sí? Está por allá en la isla. Amén. Otra vez le doy gracias por, por su atención y, y por su corazón. La última, la última vez que prediqué en español era aquí. ¿Verdad que sí? Eso quiere decir que lo hice, bien, lo hice bien, ¿verdad que sí? Porque me invitaron. Amén. En esta, en esta tarde quiero hablar sobre el tema, el poder de la unidad. Dí conmigo, la unidad. Hay personas que me preguntan a mí porque cuando tienen conflictos me preguntan a mí muchas veces ¿Por qué, pastor, que yo tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el trabajo? Y yo siempre le digo que en todo problema, en todo conflicto, hay una raíz. Que uno tiene que investigar cuál es la raíz y por cuál es la razón por la cual hay esa confusión o ese problema o ese conflicto. Y muchas veces tiene que ver con falta de, de unidad. El, el Josué en capítulo 24, verso 15 estaba comunicándole al pueblo de Israel y él le dijo a ellos que tienen que escoger. Ya su tiempo como líder se estaba acabando y él le dijo al pueblo de Israel que ellos tienen que hacer una decisión. O van a servir los, los dioses ajenos o van a servirle al Dios de Israel. Y él le dijo que él y su casa servirán a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba diciendo que mi casa está unida en la, en la búsqueda de Dios. ¿Y quién va a ser el Señor y el Dios de la casa de él? Entonces, muchas veces yo cuando hablo con Sergio, hablo con gente y le, do, le doy y trato de investigar lo que está sucediendo con ellos. Muchas veces tiene que ver con la falta de unidad. Hace poco hablé con un pastor que, que me da lástima mencionar lo que sucedió con él, pero él estaba casado por casi 49 años. Imagínate, uno ha casado por 49 años, es mucho tiempo, ¿verdad que sí? Y, y me dijo la noticia que él y su esposa se, se divorciaron. Y yo, cuando hablé con él, lo aconsejé, lo amé, no lo rechacé. Le dije a él, y, y, y pastor, ¿qué fue lo que sucedió? Que, 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 que se separaron, que se divorciaron. Y me dijo dos cosas. La primera, 
que se dejaron de amar. Y la segunda, que no estaban en unidad. Él hacía una decisión en la iglesia y después ella lo cambiaba. O ella hacía una decisión en la iglesia y él la cambiaba. Y, y estaban en conflicto como líderes, como pastores. Y en la casa también. Entonces, nosotros sabemos que una casa dividida no permanece. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Salmo 133 dice así. Mirad cuán bueno, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el, el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de su vestidura. ¿Qué es lo que está diciendo este salmista y enseñando? Como ejemplo, cuando él miró al sacerdote Aarón y vio la unción que había bajado sobre su cabeza hasta su vestidura, estaba hablando de una cosa, de tres cosas principales, y voy a hablar más, pero lo principado era que Dios le agrada y le capta la atención a Dios cuando uno está unido. Amén. Cuando uno está unido como iglesia, como cuerpo. Nosotros sabemos que hoy en día nosotros vivimos en, el, en un, un, un país donde hay mucha división. Lo vemos en, en, en lo que está sucediendo en la política. Muchos tienen sus opiniones y, y qué debería de hacer uno si uno debería de ponerse máscara, quitarse la máscara y, y, y muchas cosas que nosotros estamos, sabemos que está sucediendo aquí en la tierra. Y entonces muchas veces eso también, también entra en la iglesia. Y entra en los negocios, entra en la familia, es, es porque es un espíritu de división, ¿verdad que sí? Es un espíritu de división. Entonces, un espíritu de, de división es diferente de cuando hay personas con diferentes pensamientos. Por ejemplo, yo sé que aquí hay diferentes, somos latinos, pero hay muchos de diferentes partes del mundo, de México, de Honduras, de Guatemala, de, de Puerto Rico, de, de, de Panamá, no sé, de, de todos diferentes lugares, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, aunque somos latinos, somos diferentes. Hay palabras que a lo mejor, yo, yo me recuerdo un día que yo prediqué en español y yo dije una palabra que, que un mexicano dice, pastor, eso no se dice. Yo inocentemente, pero que yo dije, y me dije, esto es lo que sucedía, sucede, lo, lo que quiere decirle eh, para los mexicanos, yo dije, Wow. Entonces tuve que aprender que hay cosas que no puedo decir. Ellos tenían que aprender de mí. Y, y, y aunque somos diferentes de pensamiento, todavía podemos ser unidos en amor, ¿verdad que sí? Y, entonces no estoy hablando de eso. Cada uno de nosotros, Dios los creó a nosotros cada, cada uno diferente. A algunas personas les gusta la adoración y a algunas les gusta la, la alabanza. La alabanza para algunos, ellos quieren danzar y para, y, y para otros la adoración, ellos tocan a Dios, pero para mí todo es bueno, ¿verdad que sí? Entonces somos diferentes, pero, pero, pero lo, que, lo que más Dios desea es que uno esté unido en el Espíritu, amén, en el Espíritu de la Palabra de Dios, que uno entienda que Jesucristo murió por cada uno de nosotros 
no murió por algunos, sino murió por cada uno de nosotros. Y la sangre de Jesucristo nos lava a cada uno de nosotros y nos da vida a cada uno de nosotros. Amén. Solo más que agrada a Dios y capta la atención de Dios es cuando uno está unido. Segundo, cuando, cuando uno está unido, baja la unción de Dios que es la presencia manifestada. Aleluya. La unción es la presencia del ungido. ¿Quién es el ungido? Jesucristo. Él es el ungido de Dios. Y cuando, cuando uno está unido, la presencia de Dios nos llega. Pero también Jesús, aleluya, el Rey de Reyes, está con nosotros. La unción es Jesús con nosotros. Adentro de nosotros, moviéndose dentro de nosotros. Entonces, la unción de Dios es la presencia de Dios. Cuando estábamos todos nosotros adorando y alabando de, a Dios, ¿qué, qué estaba sucediendo? La, la dulce presencia de Dios nos estaba tocando. Aleluya. Y podíamos seguir alabando a Dios. Se podíamos seguir adorando a Dios. ¿Verdad que sí? Porque es, es, es que cuando uno está unido en la alabanza y la adoración, la presencia de Dios. Llega y nos toca. Aleluya. Tercero, la, la, la unidad desata el poder de Dios. Y cuando está la manifestación de la presencia de Dios, también está el poder de Dios. El poder de Dios es ese poder que sana, que libera. Que abre el pensamiento, que quita toda confusión. Gloria sea tu nombre Jesús. Lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 1, en, en adelante dice, Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, di conmigo, unánimes, en un mismo lugar. Y de repente, esa palabra de repente, muchos dicen pues, que, que, su Dios, que sucedió eh, por conciencia. No, no sucedió por coincidencia, sucedió porque estaba, había un pueblo que estaba unido. Con el mismo propósito, con el mismo deseo. Dice, la, dice en esa escritura, si uno piensa, Jesucristo se presentó a 500 personas. Eso es lo que dice en el libro de los hechos. Se presentó a 500 personas, pero solo 120 estaban en, estaba en el aposento alto. ¿Qué sucedió con los otros 380? Yo pienso que todos fueron invitados invitado para ese día, para, para experimentar esa explosión de la, de la gloria de Dios, de la visitación del Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucede cuando, cuando, cuando las cosas no son instantáneas, cuando las cosas no suceden rápido, la gente se cansa de buscar? ¿Y qué sucede? Esos 120 que perseveraron. Aleluya. Y siguieron ahí buscando a Dios, por, a Jesús y el poder de, de Dios por 10 días ahí buscando el rostro de Dios, orando, alabando, estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que su vida fue cambiada. Mira lo que dice. Y de repente vino el estruendo, estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. 
y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego a, sentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos, di conmigo todos, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a alabar, hablar en otras lenguas según el Espíritu de la, le daba de hablesen. Aleluya. Entonces, que, eh, el, el poder de Dios se manifestó porque había un grupo, aleluya, unido buscando el mismo propósito, el fuego y la visitación de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto esto? Han ido para una, un restaurante. Yo fui a los otros días y fui a Chick-fil-A. Y Chick-fil-A, la línea de, de carros estaba bien larga, como medio bloque de, de, de carros esperando ahí. Y me recuerdo que cuando yo estaba esperando, y me, eh, 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 había un fluir en, esa, en ese restaurante. Todos estaban como, como, como hormiguitas, ¿verdad? Trabajando juntos. Y, y la comida mía me llegó como en unos cinco minutos. Y dije, wow, esta gente tiene un orden. Y una, un, una unión. Y dije, wow, por eso es que son bendecidos. Y fui, fui a otro restaurante, que no voy a mencionar el nombre, porque no sé si alguien trabaja ahí. <risa> y, y, y entré al restaurante. Porque había una fila larga afuera. Y dije, voy a entrar. Ahí, ahí voy a entrar. Y, y, y nadie estaba sonriéndose. Habían argumentos en frente del público. Estaba, y, y yo le pide mi orden. Y le pide mi, ¿qué quiere? No, no hay, no tenemos eso. Y yo, qué tumba. <risa> Y yo dije, yo, ¿quién quiere comer con, en una atmósfera así? Me quería ir, pero tenía tan hambre. Y yo, Ay, yo espero, le voy a dar misericordia. <risa> pero qué diferencia, ¿verdad? Cuando uno va para un sitio donde la gente te saluda. Hey, welcome. What would you like to, what would you like to drink? You want, a, tú quieres, oh, perdona que estoy hablando en inglés, se me olvidó. ¿Qué, qué, qué tú quieres? Un Starbucks. Sí, ¿cuánto, cuánto tú quieres? Tres pompas. Ahí, bien chévere. Y están tan contentos, ¿verdad que sí? Un flu, cuando hay un fluir así, pero cuando alguien tiene una cara como si se comió como 10 limones, ¿quién quiere ordenar algo de ahí? La uni, di conmigo la unidad. Entonces, nadie quiere ir a un restaurante así, pero si, si, si tiene hambre, pues va, va a hacerlo, ¿verdad que sí? Hay que ver la uni, unidad en la familia, hay que ver unidad en el matrimonio, hay que ver... Unidad en el trabajo, hay que ver unidad en la iglesia. Uno tiene que estar unido en, todo, en toda área de su vida. Algo más bien importante que tenemos que ser nosotros unidos es con nosotros mismos. En nosotros mismos, dice la, la Biblia, ¿verdad? Que sí que tenemos tres en uno: el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, que son uno. Nosotros somos tres partes, alma, cuerpo y espíritu, alma, cuerpo y espíritu. ¿Y qué sucede muchas veces con, con nosotros? Que muchas veces nosotros no, no, no estamos unidos ni con nosotros mismos. La Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú quieres, tú quieres ayunar, ¿verdad que sí? Y tú estás... Tú, 
en la iglesia va a ayunar por tres días y vamos a estar nosotros buscando el rostro de Dios y entonces tú has, has hecho la decisión de ayunar por tres días y tú eres fiel y viene alguien en tu familia que no está unido en el mismo espíritu y, y, y trae algo de comer que, que te causa tentación y tú estás reprendo el diablo y lo que está enfrente de mí y uno en la carne ¿verdad que sí? la carne está luchando con lo que ve y, y uno está dividido entre uno mismo por eso que dice en Romanos capítulo 7 que las cosas que queremos hacer no las hacemos y las cosas que deseamos de hacer si la, que no deseamos hacer si las hacemos ¿Por qué? Porque hay una lucha y estamos divididos entre nosotros mismos. Y no, y, y es una lucha interna que tenemos. Pero ¿quién es que, el que une nuestra alma, el cuerpo y espíritu? El Espíritu Santo, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, aleluya, une la alma, cuerpo y espíritu. Entonces, por eso es que en Hechos capítulo 2, verso 44 al 47, dice, y todo lo que, lo, que, lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según cada uno tenía necesidad y perseveraron, di conmigo, unánimes cada día en el templo vinían a la iglesia y partiendo el pan en, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, gloria sea Jesús y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos y conmigo unidad todo, uno no estaba por allá, otro por allá. No, todos tenían una meta juntos. Y la meta era agradar a Dios, estar junto como iglesia, como un pueblo de Dios. Aunque eran todos diferentes. Aleluya. Cuando hay un pueblo unido, hay crecimiento. Porque el que, el que Dios, porque, porque es que algunas veces Dios bendice a uno y a, a otro no. Dí conmigo, la unidad ha, ha hecho una decisión. Por eso es que la Biblia nos, nos dice a nosotros que no podemos servirle a, a, a dos dioses. Tenemos que decidir ir a servirle a Dios o no a servirle a Dios. Tenemos que ser que no podemos ser de doble ánimo. Tenemos que decidir, yo voy a, a, a solamente adorar a un Dios. Y todos los otros dioses los tengo que rechazar, rechazar los tengo que echar fuera de mi lado. Aleluya. Es que falta unidad. Hay otra vez familias y matrimonios que sufren porque no caminan en unidad. Y, y la palabra de Dios nos, nos está enseñando a nosotros. Tú sabes que, que en la iglesia, pueblo de Dios, se puede hacer muchas cosas. Hoy en día hay tantas cosas que nos quitan a nosotros, um, que, que, nos, que nos aleja de lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Porque hay tantas cosas que nos está 
empujando, tratando de sacarnos de estar unidos como la iglesia. Yo me recuerdo antes cuando yo jugaba el juego de pelota, yo jugaba durante cuando era joven, el domingo nunca jugaba juego de pelota. Y ahora, ahora los juegos de pelota, los niños están jugando juego de pelota. Ah, ¿Tú sabes lo que dijo un, una persona? Dijo, dijo que el fútbol americano ha, le ha robado el poder a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente, la Biblia dice que tendremos, ¿verdad? Por lo menos un día de, de Sabbath, de descanso, para venir a la casa del Señor y disfrutar de, de la unidad de los hermanos. Amén. En la iglesia hay amistad, hay compañerismo, hay consejería, hay ayuda financiera. Si alguien necesita, ¿sabes cuánta gente yo he ayudado con trabajo? Cuando alguien necesita un trabajo, la iglesia ayuda a uno a buscar trabajos. Si alguien necesita ropa, le damos ropa. Ayer le hicimos algo en la iglesia um, para la comunidad. Nosotros um, uh, le dimos ropa y cosas de casa a la comunidad. La, la iglesia estaba llena de gente entrando. Todo era de gratis. Nada era para vender. Todo era de gratis. Y, y ayer, por la gracia de Dios, había una señora que estaba... Uh, uh, esperando a su hijo y yo rápidamente le hablé a ella y ella me contaba a mí que, que el año pasado no pudo venir al evento que nosotros teníamos porque tenía el COVID por 15 días y estaba en el hospital casi muriéndose y estaba bien agradecida que estaba, que estaba viva y yo simplemente le pregunté me alegro que está viva pero si usted señora se muere Usted, va para el, usted, usted piensa que iba a ir para el cielo y ella me dijo que no y yo le dije pero tú sabes que, que tú puedes saber si tú vas, puedes ir para el cielo y ahí le, le, le hablé del plan de salvación y aceptó a Jesucristo se llama ella Carmen como mi mamá y aceptó a Jesucristo y todo, la cosa es que yo estaba haciendo mi trabajo Buscando oportunidad de hablarle a la gente, orar por la gente. Pero todo el otro equipo, como hormigas, estaban trabajando juntos. Y, y, no, y un grupo orando, ministrándole a la gente. Así, eh, di conmigo, unidad. Amén, unidad. ¿Usted sabe lo que el enemigo quiere hacer? Él viene, vino para matar, para robar y, qué? y destruir. Pero viene, vino para separar. Jesús vino para darnos vida y vida en, en abundancia. Unirnos a nosotros, a Dios otra vez. Al propósito glorioso que Él tiene para nosotros. Amén. Lo más importante que en esta, en esta tarde le quiero dejar con ustedes es esto. Que si uno no está unido con uno mismo. Si uno camina en confusión. Si uno camina indeciso de qué uno quiere ser, si uno quiere buscar a Dios o no buscar a Dios, si uno quiere entregar su vida a Jesús o, o un día sí, otro día no, que lo que más quiero que tú, uno esté seguro de lo que, lo que uno quiero, quiere ser para Dios. O quiere uno buscar a Dios o, o, o no quiere buscar a Dios. Lo que Dios desea es que uno haga una decisión. De no estar dividido 
entre uno mismo, porque tú sabes quién conoce, si uno está dividido en uno mismo, es Satanás. Y por eso es que el enemigo ataca las emociones de la persona, porque ellos, él sabe que después que uno salga de la iglesia, va a, a, a ir a lo, a, lo que, a lo que le gusta, a los deseos de la carne. Entonces, si uno primero decide, Señor, yo quiero que tú una mi alma, mi espíritu y mi mente y te quiero adorar a ti, Señor, como dice tu palabra, amarte a ti con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza, el Espíritu de Dios te va a dar el poder para tú poder caminar en eso. Mira lo que dice Marcos capítulo 3, verso 24 al 25. This is a good verse, un, un verso tremendo. Dice así, y si un reino está dividido contra sí mismo, di conmigo sí mismo, está hablando de uno, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. ¿Tú sabes cuál es la casa? La casa es uno mismo. Si la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo donde Él mora. Y si uno está dividido entre uno mismo, uno no va a poder permanecer. Uno va a subir y bajar, subir y bajar y no, no ser una persona constante. Aleluya. Y lo que Dios desea es que nosotros podamos estar unidos en, nuestro, en nosotros mismos unidos por eso que dice en Juan capítulo 15 que es el, el que permanece en él el que a, permanece el que habita en él que va a producir fruto pero si uno está desconectado de la viña verdad que sí qué va a suceder uno muere uno va a sufrir no va a producir fruto entonces, lo que Dios desea es que cada uno de nosotros, que no mira a nadie, no le dé al esposo, uno, 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 tú sabes, what are these, right? ni a la esposa, y le dice, te dije que Dios te está hablando a ti. No, Dios te está hablando a ti también, a cada uno. Dile a alguien, mira a los ojos y dile, Dios te está hablando a ti. That's right. Dios no está hablando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Todos los, lo, todos los días. Dí conmigo, todos los días yo tengo que decidir, hacer una decisión de no estar dividido entre dos reinos, sino decidir que yo soy, yo soy reino de la luz y no de las tinieblas. Yo soy reino de la luz y no de las tinieblas. Todos los días. Amén. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Aleluya. Cuando uno está decidido, está unido, si eres casado, no importa cuánto tiempo uno está casado, todavía el matrimonio es, le cuesta a uno. ¿Verdad que sí? Mi esposa y yo en septiembre vamos a estar casados 30 años. Y en esos 30 años ha sido una bendición, pero muchos cambios en la vida de nosotros. Pero todavía hay que echarle leña al fuego. 
hay que, hay que seguir enamorándola. ¿Verdad que sí? Hay que seguir. Esa flor necesita agua. ¿Verdad que sí? En, en los proverbios dice, el, el proverbio dice que la mujer es el fuente, es, es el, el um, the well, el pozo, y el hombre es la fuente. Ese, ese hombre, esa fuente le tiene que echar agua al pozo. ¿Hello? No cambia. Los hijos, no importa si se van lejos, todavía son sus hijos. Todavía tenemos que orar por ellos. No podemos decir, mira, ya tiene 18 años, múdate de aquí. No, todavía tenemos que cuidarlo y amarlo y tratar con ellos. Así es la, la, la raza latina. Ellos están con nosotros para siempre. ¿Verdad que sí? Para siempre están con nosotros. Vamos a inclinar nuestros ojos en esta mañana, en esta tarde. Padre, tu pueblo ha oído el mensaje. Y yo sé que cada uno de nosotros somos diferentes terrenos. Y tú le hablas a cada uno de nosotros en diferentes formas. Señor, cada uno de nosotros estamos pasando por diferentes pruebas y diferentes luchas. Señor, aún en esta iglesia, mi Dios, que Señor, Señor, tú has sembrado aquí en Chicago, mi Dios. Tienes un, un propósito más grande, Señor, de lo que uno piensa. Yo te pido, Señor, que haya un espíritu de unión en esta iglesia. Padre, que el pastor Ismael y Estela tengan el apoyo de la iglesia. Que, Señor, que todos los, todo el liderazgo, que todos estén unánimes. En las decisiones, Señor, que hagan, aunque hagan diferencia, Señor, que puedan decir, Señor, nosotros vamos a hacer todo junto. Vamos a decidir orar junto. Vamos a buscar tu rostro junto, Señor. Padre, oro por los matrimonios que están aquí, Señor, que a lo mejor por años están casados y, y algunos a lo mejor duermen en diferentes cuartos. Yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que, que tú sane toda herida del pasado. Tú eres el Dios que sana toda, todo daño del pasado. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esa casa que está dividida, Señor, se una otra vez en el amor, Señor, tuyo y en el amor por su matrimonio, con su, por su cónyuge. Padre, ahora por aquellos que tienen negocio, donde Señor, hoy en día, Señor, muchos no quieren ni trabajar ahora. Yo te pido en el nombre de Jesús que haya un espíritu de unidad en los negocios, Señor. En los trabajos, Padre mío, que no haya ningún espíritu de, de competencia. Espíritu Santo, que haya un aceite fresco en esta congregación de unidad y de amor y de, de propósito que la iglesia de, de inglés y la iglesia de español estén en unidad en el nombre de Jesús y reprendo todo espíritu de chisme y todo espíritu de división en el nombre de Jesús ahora 
glory to your name right now, Spirit of the living God. Espíritu Santo, te pido que tú quites toda, todo espíritu de confusión, mi Dios, aun cuando, Señor, el, el, la torre de Babel, cuando estaban unidad, estaban en unidad, pero estaban unidad en contra de tu voluntad, y por eso que tú permitiste, Señor, confusión de lenguas. Pero ahora, Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, tú traes unidad ahora en lengua, en el Espíritu. So, trae un espíritu de unidad en esta iglesia, y no solo en esta iglesia, sino en esta ciudad, en el nombre de Jesús ahora. Unidad, buscándote a ti como nuestro único Señor y Salvador. Padre, que no haya espíritu de doble ánimo en esta iglesia. Espíritu Santo, Señor, que el que dice, el decide servir, que se comprometa a servir. El que decide diezmar y ofrendar. Y ser esta iglesia, Señor, su iglesia, que no sea de doble ánimo, Señor. Que no brinque de una iglesia a otra en el nombre de Jesús. Pero que, Señor, establezca raíz en esta iglesia y se comprometa. En el nombre de Jesús, eso es lo que el Señor me demuestra en este día. Te doy gracias, Señor. Lo declaramos hecho. Y Padre, aquel que está apartado de ti, que está frío, te pido, Señor, que hoy en este día decida, Señor, buscarte a ti primero. Como dice tu palabra, que busquemos primero tu reino y tu justicia. Y tú vas a añadir todo para nosotros. Lo declaramos hecho. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Amen. And amen. Que Dios los bendiga a todos.